escuchado por ahí este concepto, mi estimado Radio Escucha, paciencia. Yo venía pensando en el camino cuando venía aquí a, a, al estudio, ¿qué será la paciencia? Y quería responderme a mí de una manera, de diferentes maneras, ¿verdad? Pero me imaginaba yo estar esperando que termine de pasar un tren, de cruzar un tren, yo ir tarde al trabajo y yo creo que allí es cuando se comprende verdaderamente el concepto de paciencia. Y más aún, cuando ese tren apenas está a punto de, de cruzar, mete freno y se regresa. No sé, mi estimado Radio Escucha, si te haya pasado a ti una situación semejante, pero ahí es lo que se entiende, se comprende lo que es paciencia. Y recuerdo por ahí en la, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, 6, por ahí, primera, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 5, 6 o 7, por ahí vas a encontrar varios conceptos. Y dentro de uno de ellos está lo que es la paciencia activa. Yo creo que imaginándote ese escenario donde estás tarde a un lugar, y se atraviesa el tren y luego se regresa, comprenderás lo que es la paciencia, la paciencia activa. Quise imaginarme más escenarios con respecto a la paciencia. Me imaginaba yo que soy muy aficionado a los partidos de fútbol, haberme perdido el gol y estar esperando la, la, la repetición. Y en ese mismo momento mi hijo, mi hija me hablara yo volteando a verlo a él o a ella y preguntándome él o ella algo. No sé, me quise imaginar diferentes escenarios de paciencia. Yo creo que tú, mi estimado Radio Escucha, sabrás, sabrás mejor lo que es el concepto de paciencia. Y yo creo que cada uno de nosotros habríamos de ser pacientes, no in impacientes, no impacientes, pacientes unos con otros. Y yo creo que la cuaresma es un excelente momento para practicar la paciencia, pero la paciencia activa, no una paciencia pasiva, ¿verdad? Señor, dame paciencia, como aquel que dice, ¿verdad? Señor, dame paciencia, pero ya. No, esa no es una paciencia activa. No es una paciencia que está trabajando. Mi estimado, mi estimada, radio escucha, estamos en el cuarto domingo de cuaresma. El tiempo pasa, pasa muy rápido. Ya estamos muy cerca de la Semana Mayor, como es conocida también. Y en este domingo de cuaresma, un evangelio 
que hemos mandado a hacer. Lucas 15, 1 al 3, 11 al 32. El que para muchos de nosotros es conocido como el hijo pródigo, pero que hemos ido comprendiendo que más que hijo pródigo, es la parábola del Padre de la Misericordia, en donde se nos muestra un Padre paciente, misericordioso, paciente, paciente y misericordioso. Las lecturas de este domingo, cuarto domingo de cuaresma, en el año C, estamos en este, en este rubro, la segunda lectura es tomada del segundo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, 5, capítulo 5, versículos 17 al 21, son solo cuatro versículos, y también la lectura del día de hoy, la primera lectura del día de hoy, es tomada del libro de Josué, 5, 9, 10 al 12, libro de Josué. Muy bien, pues mi estimado Radio Escucha, ojalá y tengas la oportunidad de traer contigo tu Biblia, Buscar el capítulo 15 ya de San Lucas. Aún recuerdo cuando empezamos a leer este, este evangelio por allá en enero de hace un rato. Y dábamos inicio a, este, a estas lecturas, a este, a este, a, a, al, al evangelista San Lucas, ¿verdad? Ya vamos cerca del capítulo 15. Ya estamos incluso dentro del capítulo 15 y ojalá ya haya sido disfrutando domingo a domingo el avance de este, de este evangelista. Recuerdo no hace mucho, creo que estábamos en una reunión del quinto encuentro, eh, cuando el mismo Cardenal Dinardo, por el cual seguimos pidiendo, sabemos que días atrás estuvo un poco enfermo, ojalá y tú también te hayas dado la oportunidad de seguir orando por, por su salud, para que Dios le siga dando fuerzas para guiar a esta, a esta iglesia aquí en la arquidiócesis Galvez con Houston. Y el Cardenal Dinardo, recuerdo que mencionaba en una de sus, de, de sus prédicas, que el, el Evangelio de San Lucas narra un extenso camino, un extenso camino de nuestro Señor Jesucristo eh, rumbo hacia Jerusalén, pero que en ese, en ese caminar, Siempre tenía el espacio para detenerse y convivir, comer. Varias, varias veces se, se, se enuncia por aquí en el Evangelio según San Lucas. O se, se muestra a Jesucristo visitando a Marta de María, visitando a una persona, etcétera, yendo a comer. Yendo a comer. Y precisamente... Así es como inicia el Evangelio del día de hoy, cuando los publicanos y los pecadores, este, los publicanos hacen una crítica hacia Jesucristo, porque decían que Él se acercaba, me estoy confundiendo con los conceptos, lo, lo siento un poco, déjenme, me corrijo a mí mismo, los fariseos son los que criticaban a Jesucristo, por acercarse a publicanos y pecadores y comer con ellos. Qué gran pecado, ¿verdad? Todo, todo, todo el Evangelio de San Lucas muestra en diferentes momentos a Jesucristo acercándose a publicanos y pecadores y comiendo con ellos. Y no está de más entonces comprender que el Evangelio del día de hoy empieza también de esta manera. Luc 
Lucas 15, 1, 3 y brincamos al, a los versículos 11 hasta el 32. Date la oportunidad, mi estimado Radioescuchas, si estás este, buscando tu, tu Biblia, de encontrar también este pasaje y leerlo junto conmigo. Voy a leer capítulo 15 de San Lucas, versículos del, desde el 1 al 3, y luego voy a brincarme hasta el, capítulo, hasta el versículo 11, hasta el 32. Si Dios quiere, ya tengas a la mano tu Biblia. Dispongamos ahora nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida misma, para escuchar de Él su Palabra. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una, una gran hambre. Y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando 
se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué pasaba? Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó, le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró sus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Estimados radioescuchas, esta es palabra del Señor. Y decimos tú y yo juntos, gloria, la gloria sea dada para siempre a ti nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nuestras vidas den gloria gloria y alabanza a ti, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis estimados, mis estimadas radioescuchas, acabamos de escuchar San Lucas 15 del 1 al 3 y además versículos 11 al 32, lo que es conocido como la parábola del hijo pródigo pero que ya hicimos un énfasis en que sería mejor llamarle, obviamente así se va a conocer por siempre, pero sería mejor reconocer al Padre misericordioso, ¿no crees? Hemos escuchado este Evangelio y el Evangelio habla por sí mismo. Me encantaría que estos siguientes ya 30 minutos que nos quedan de programa, dejáramos que la misma Palabra de Dios entrar a nuestro interior, tocar a las fibras más íntimas, la palabra de Dios lo puede hacer, eso y más, y nos motivar hacia un cambio. En primera instancia, yo me voy a tomar la, la libertad de releer el Evangelio y lo voy a acompañar también de 2 Corintios eh, 5, 17 al 21. Me voy a estar haciendo, haciendo referencia a esta lectura también de San Pablo. Mira cómo comienza. Ya habíamos hecho énfasis. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? ¿Los santos? Bueno, sí. Se acercaban a Jesucristo, ¿los sabios? Pues, tal vez. Se, se acercaban a Jesús, dice el Evangelio del día de hoy, los publicanos y los pecadores, para escucharlo. ¿Te acuerdas la semana pasada cómo, cómo hablábamos del Evangelio? Este es mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias escúchenlo. Esa era la invitación del Padre, ¿verdad? 
Escúchenlo, Él tiene un mensaje para ustedes. Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Y fíjate que los publicanos, los, los pecadores, incluidos los fariseos, lo escuchaban. Ahí estamos, tal vez, incluidos cada uno de nosotros, ¿verdad? Publicanos, que eran más bien recolectores de impuestos, eh, pecadores, que somos todos, y fariseos, que también eran pecadores, pero según ellos se consideraban los santos. Y por eso se apartaban de aquellos que ellos consideraban pecadores, ¿verdad? Y la crítica fuerte hacia nuestro Señor Jesucristo es esa. Este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Quién nos ha puesto a nosotros como juez de nuestros hermanos? No me vas a dejar mentir, mi estimado Radio Escucha, pero hay grupos dentro de la iglesia, hay, hay sectores dentro de la iglesia, católicos y no católicos, que nos creemos jueces de los demás. Yo no me junto con ellos porque ellos bailan. Yo no me junto con ellos porque ellos toman. Yo no me junto con ellos porque ellos no van a la iglesia. Yo no me junto con ellos porque ellos fuman, no sé. Cada uno de nosotros ponemos eh, etiquetas en la frente de, de los demás y los consideramos pecadores. Qué bien nos diría aquí el Señor, qué bien nos conoce, ¿verdad? Qué bien nos diría, pues... ¿Cuántas veces tú no has pecado de igual manera? Ahora, también el Señor nos da aquí una metodología. Él de, se deja acercar o deja que se acerquen a Él los publicanos y los, y, los, y los pecadores. Es decir, los enfermos son los que necesitan al médico. También aquel doctor que solamente cura a los sanos, ¿verdad? Aquel, aquellos que no están enfermos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo que permite que yo, aún siendo un pecador, esté aquí hablando de su palabra, pero proclamando más su misericordia, porque cuántas veces no he pecado yo también. Y, y así también, mi estimado Radio Escucha, tendríamos cada uno de nosotros alabar a Dios nuestro Señor que es rico en misericordia y que nos permite estar en estas, en estas situaciones. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y uno de esos hijos era el menor. Hace, hace énfasis, ¿eh? Uno de ellos era menor que el otro. Y ese menor... Le dice al Padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Padre, para mí estás muerto. Por eso reclamo de ti la herencia, la herencia, lo que me toca. Tus bienes, que ya no son tus bienes, porque para mí estás muerto, entonces... 
llámenos, reclama, reclama el, el hijo menor la parte que le toca. Yo nada más me pongo a pensar, yo tengo cuatro hijos, y tú, mi señor, ¿me escuchas? Estás en la misma situación, tienes hijos. ¿Qué sentiríamos si un, si un hijo, y luego aquellos de esos, de los más chavillos, nos diga, dame la parte que me toca, ¿qué te toca qué, mango? No te toca nada, no has hecho nada. Eres el menor, ni siquiera trabajas. No sé si a ustedes les toque alguna situación semejante, pero a veces los más chavillos son los que menos quieren ayudar en casa. Y aquí el menor es el que le dice al padre, dame la parte que me toca. Y en un rato más se empieza a juntar todo lo que es suyo. En, en, una, en, un, en un retiro que tuve con unos jóvenes, eh, escenificamos este, este, este pasaje de la Biblia y concentrábamos nuestra atención en las miradas. De seguro el padre jamás dejó de ver a su hijo. Y de seguro el hijo jamás volteó a ver al padre, sino a las cosas. Ese enemigo, aquel también, aquello es valioso, ese, por ese me van a dar tanto dinero. No sé, yo creo que ese mirar, ahí podríamos detenernos un buen ratito, ¿verdad? Y a lo mejor este canto nos, nos ayude también a voltear a mirar las, los, los ojos de nuestro, de nuestro Señor. ¿Dónde están? A veces nuestros ojos se centran en, en la mirada, en las cosas pero la mirada de Dios siempre hacia su Hijo. Este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito
hermoso, hermoso canto, yo te amo. Tal vez no lo coloqué en el momento adecuado de la lectura del Evangelio, porque cuando estaba escuchando lo dije, este, este quedaba muy bien en el encuentro del padre con su hijo. Y ahorita estamos apenas viendo cuando él se va. Pero en ese momento ahí vamos a retomar las ideas de este canto. El hijo mirando las cosas de su padre, el padre mirando hacia su hijo. A lo mejor ahí quedaría un poco, porque es el padre, te amo por sobre todas las cosas, te amo, te amo, te amo. Un, un excelente mensaje, ¿verdad? Te amo sobre todas las cosas, a pesar de todas esas cosas que te estás llevando, a pesar de considerarme muerto en tu vida, yo te sigo amando. Y yo creo que todos, todos aquellos que tenemos la dicha y el honor de ser padres de familia, aunque nos toca educar a nuestros hijos en momentos difíciles, si, si las cosas están en su lugar correcto, el amor jamás se, jamás se pierde, ¿verdad? Aún y cuando nos toque corregir a nuestros hijos. No muchos días después el hijo menor juntando todo lo que él consideraba suyo, porque encima era de él, era del padre, se fue a un país lejano. Y allá, ahora sí, pues no era de él, no le costó, derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Y, y más adelante el, el hijo mayor nos aclara lo que es una manera disoluta, ¿verdad?, Después de malgastarlo todo, aquí viene lo interesante de la lectura. Sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Lo que nunca él había sentido, necesidad, necesidad, ¿de qué si lo tenía todo? Jamás él sabía lo que era el concepto necesidad. Mientras estaba con su padre y mientras malgastaba las cosas de su padre, no había ninguna necesidad. Se empezó a dar cuenta de la distancia que había él tomado, él mismo, de su propio padre. Y de que había ya malgastado las cosas de su padre y ahí viene la gran necesidad. Entonces, a pedir trabajo. Y, y lo curioso es que lo mandan a cuidar cerdos. Es, es, aquí podríamos hacer todavía un alto, cuidar cerdos. En la cultura de nuestro Señor Jesucristo, una cultura judía, los, los cerdos eran considerados impuros. Yo creo que muchos de nosotros sabemos que un judío no, no, no come este jamón y, y es por, por parte de su cultura que, que, que se considera este animalito impuro. Imagínate a qué grado entonces nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo que llegó este joven. Llegó incluso a cuidar animales impuros. O sea, cayó en lo más bajo. Pero parecería que todavía no había caído en lo más bajo, sino hasta cuando deseó incluso comerse las bellotas, así dice la palabra de Dios del día de hoy, comerse la comida de estos animales impuros. Yo creo que más bajo que esto no podría manifestarse en una lectura. Cayó en lo peor, en lo más bajo. Cayó en necesidad 
necesitó buscar trabajo para solventar sus propias necesidades y lo mandaron a cuidar cerdos. Y deseaba en su interior comerse, hartarse de esa comida de los cerdos. Yo creo que eh, eh, nosotros como padres de familia, aquellos que tengan esa dicha de ser padres de, de familia, lo que más nos duele cuando nuestros hijos no nos valoran, no es precisamente el que no nos valoraran, sino a lo bajo que llegan a caer. Cambian las cosas ricas de la casa por irse a comer, pues, no bellotas, no a, a comida de puercos o de marranos o de cerdos, pero sí esas comidas que no son nada nutritivas y que tú y yo a lo mejor conocemos alguna de ellas, ¿verdad? Cambian los ricos frijolitos con queso y tortilla que pueden encontrar en casa por ir a comer de esa comida chatarra. Todo por alejarse de la casa del padre, ¿verdad? Se puso entonces a reflexionar, dice la palabra de Dios. En otras versiones bíblicas dicen... Este, entró en sí mismo, ya cuando lo había gastado todo, entró en sí mismo, entrando en sí mismo. Hay otras versiones bíblicas que dicen, por fin se puso a pensar. Ese cerebro que lo tenía allí, eh, sin, sin trabajarlo, sin trabajarlo, por fin, gran estreno mundial estrena su propio cerebro y se pone a pensar, entra en su interior, hace, hace una reflexión, dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen de sobra? Su conversión le entra por el estómago, <ríe> podríamos decir, la, las necesidades. Mi estimado, mi estimado Radescucha, aquí no pudiéramos criticar al hijo pródigo sin dejar de criticar, criticarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sido tú y yo hijos pródigos, verdad? Y en ese pesar, algunos, en lugar de tomar esta actitud del hijo pródigo, hemos caído todavía más bajo, tal vez por nuestros egoísmos, tal vez por nuestro mismo orgullo, ¿cómo me voy yo a ir a...? ahí a, a acercar a ese confesionario y reconocerme como pecador. Es más, si ese sacerdote debe ser peor que yo, más pecador que yo. No sé, a veces algunos de nosotros podemos tener algunas concepciones este, erróneas, algunos conceptos erróneos acerca de la confesión. Pero mira este, este, hijo, este hijo pródigo que dice, me levantaré, volveré, y le diré, son tres verbos, ¿no? Levantarse, ir y decir. Levantarse, o sea, ¿dónde estás colocado ahorita? Y la cuaresma es un excelente momento para reflexionar dónde estamos colocados ahorita. ¿Estamos deseando hartarnos de comida chatarra? ¿Comida para cerdos? ¿No merecemos nosotros algo mejor? Comida para hijos, hijos del Padre Eterno, 
del Padre misericordioso, no lo deseas. Yo creo que llega un momento en nuestra vida en el que deseamos salir de donde estamos metidos. Y muchas veces por nuestras propias culpas, algunas veces circunstancias que ajenas a nuestra vida, pero de igual manera, de uno y otro, somos invitados a levantarnos, ir y reconciliarnos con el Padre. Así habla la, la, la segunda lectura, aquel que renunció a tomar en cuenta nuestros pecados. Con ese es con el que tenemos que reconciliarnos. Así habla la segunda lectura eh, en tomada de segunda de Corintios 5, 17 al 21. Aquel que renunció a tomar en cuenta nuestros pecados nos espera pacientemente. Por eso quise empezar con ese concepto de paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios nuestro Señor a esperarnos? A ver cuándo te levantas de esa situación difícil en la que estás viviendo y dejes a un lado tu orgullo. Y ven, ven que yo soy rico en misericordia. ¿No será esa una, una oración de parte de nuestro, Señor, de nuestro Señor, de nuestro mismo Dios, que es rico en misericordia? Y este joven sí se levanta. Y lleva a la mejor en su mente repitiendo estos conceptos, ¿no? Porque mientras va de camino, se va acercando a la casa del Padre. Me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se reconoce como pecador. Y, y desea en su interior por lo menos ser considerado como uno de los trabajadores. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus criados, como uno de tus trabajadores. Pero mira, en esta lectura viene ese momento culmen, ese yo te amo que, que cantaba muy bien, eh, que escuchábamos muy bien en el canto. Yo te amo por sobre todas las cosas. Corrió hacia él, enternecidamente lo miró profundamente lo miró y no solamente lo miró sino corrió lo estuvo esperando ahí está la paciencia lo estuvo esperando va a regresar va a regresar va a regresar voy a regresar tal vez sea yo ese hijo pródigo que tenga años de no confesarme de no acercarme al sacramento de la misericordia, al, al sacramento de la reconciliación con Dios nuestro Señor. Renunció a tomar en cuenta nuestros pecados, dice la segunda, la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y con Él hemos de reconciliarnos. Y qué mejor en esta cuaresma acercarnos a través del, sac del sacramento de la reconciliación a reconciliarnos con Dios Padre y a reconciliarnos tal vez también con alguno que otro hermano que por ahí tengamos con el cual hayamos tenido diferencias, ¿no crees? Un excelente tiempo la cuaresma. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos y el muchacho le dijo lo que ya había practicado todo el camino. Padre, 
He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Y quieres escuchar lo que el Padre le dijo? ¿Quieres escuchar el, lo que el Padre al encontrarlo le dijo? ¿Quieres escucharlo? ¿Escuchaste? No le dijo nada. Nada. Volteó a ver a los, a los, a los criados, ¿sí? Le dijo, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y no solo eso, traigan el becerro más gordo y mátenlo. Porque este hijo mío estaba muerto. Ya estaba, ya está reacomodando las cosas. El hijo lo consideraba él muerto, pero el que verdaderamente estaba muerto era él. Y ahora, gracias a la misericordia de este padre manifestada en esta lectura, y ahora, gracias a la misericordia de Dios Padre que nos reconcilia en su hijo a través del sacramento, de la penitencia a través del sacramento de la reconciliación, gracias a ese sacramento nosotros volvemos a la vida de la gracia. Y becerritos gordos, mátenlos, porque hemos, hemos resucitado. Ya la lectura aquí ya va ahora, en, después de haber llegado al clímax, va llegando ahora hacia abajo. Y en, esa, y en esa lectura hacia abajo nos encontramos con el Hijo Mayor, contigo y conmigo, que a veces somos bien prestos para estar este, criticando a los demás. ¿Te acuerdas cómo empezó la lectura? Empezó con los fariseos criticando a Jesucristo, murmurando en contra de Jesucristo, y parece ser que así vuelve otra vez a ese mismo punto. El Hijo Mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música, oyó los cantos y en lugar de acercarse al Padre a preguntarle qué pasaba, le pregunta a uno de los criados. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué tanta música? ¿Por qué tanto revuelo? Y el criado hasta parece que mete el dedo en la llaga, ¿no? Le dice, tu hermano ha regresado. Y tu padre mandó a matar el becerro gordo. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿No, no, no te llama la atención? Tu hermano ha regresado. Eh, y aquel que se fue y aquel que tú ya sabes que gastó por allá su dinero. Y tu padre mandó a matar el becerro. El gordo, el más grande. Por haberlo recobrado sano y salvo. Hasta el tonito de la voz aquí pudiéramos jugar con él, ¿verdad? Obviamente, el hermano al escuchar esto se enoja, no quiere entrar. Y fíjate qué curioso, puede pasar muy desapercibido. El padre vuelve a salir de la casa. Cuando el hijo menor se fue, el, el padre sale a su encuentro cuando lo ve que viene de regreso. Y aquí, al que siempre se ha portado bien, al que siempre ha estado ahí en la casa, ahora no quiere entrar y sale nuevamente el padre a su encuentro. El detalle es que la lectura no dice si el hijo mayor entró o no entró. Nos dice el reclamo que dice, hace tanto tiempo que te sirvo y jamás he desobedecido una orden tuya. Pero viene ese hijo tuyo, el que despilfarró tus 
tus bienes, tus bienes, con malas mujeres y con malas mujeres. El padre reacomoda y le dice, era necesario hacer esto, porque tú, hermano, mi estimado Radio Escucha, cada uno de nosotros somos hermanos en el Señor, y cada uno tenemos, tenemos ese derecho de reconciliar. Mi estimado, mi estimado Radio Escucha, reconciliémonos con Dios, reconciliémonos con nuestros hermanos. 